0: Musterbruch, ähnlich gemustert, von Dirk Osmetz und Stefan Kaduk. Seit dem Start des Forschungsprojekts Musterbrecher an der Universität der Bundeswehr München vor über 20 Jahren führen wir im Rahmen von Forschungs- und Beratungsprojekten narrative Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Organisationen. Vom Konzern über den Mittelstand bis zu öffentlichen Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Die Gespräche dienen dazu, den organisationalen Mustern auf die Spur zu kommen und diese besprechbar zu machen. Das narrative Interview als Variante des offenen Interviews lässt sich als recht radikale Alternative zum standardisierten Interview begreifen. Es stellt ein neutrales, unstandardisiertes Erhebungsverfahren dar, das nicht dem klassischen Frage-Antwort-Schema folgt. Der Interviewer gibt idealerweise nur ein Thema vor und greift so wenig wie möglich in den Erzählfluss ein. Den Interviewten bleibt deshalb der Aufbau und die Strukturierung der Erzählung weitgehend selbst überlassen. Damit lässt sich ein Einblick in das handlungsleitende Sinn- und Orientierungssystem des Gesprächspartners gewinnen. Für narrative Interviews in der Forschung gelten strenge Maßstäbe, auch für die wortgetreue Transkription des qualitativen Gesprächsmaterials. Im Beratungskontext darf es pragmatischer zugehen. Wir arbeiten daher mit unterschiedlichen Sets von klassischen, offenen und geschlossenen Fragen zur Themenstellung sowie mit systemisch inspirierten Fragen, die zum einen der unerlässlichen Offenheit im Gespräch, zum anderen der notwendigen Verengung auf die jeweilige Fragestellung, zum Beispiel Strategie, Vertrieb, Kultur, Zusammenarbeit und so weiter, Rechnung tragen. Nach Abschluss des Interviewprozesses geht es bei der Konsolidierung der Erkenntnisse nicht um statistische Repräsentativität, sondern vielmehr um das Herausarbeiten des Typischen, um das Auffinden des Allgemeinen im Besonderen. Falsche Frage. Ist das objektiv? Zu diesem Zweck formulieren wir mitunter provokative Hypothesen, die keine Rückschlüsse zulassen, welche interviewte Person welches Thema ins Spiel gebracht hat. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich um Hypothesen handelt, also um Behauptungen oder Unterstellungen. Diese kommen zwar keinesfalls beliebig zustande, sind aber letztlich Konstruktionen, und zwar auf der Basis subjektiver Wahrnehmungen, nämlich der Interviewenden, von subjektiven Wahrnehmungen, der Interviewten. Vor allem in der Wirtschaftswelt führt dies immer wieder zu Irritationen. Schließlich entspricht es der gelernten Erwartung, dass Berater einen Analysebericht abliefern, der Auskunft darüber gibt, wie es wirklich und objektiv um die Organisation bestellt ist. Genau darum geht es aber nicht. Es kann gar nicht darum gehen durch die Brille des sozialen, aber auch radikalen Konstruktivismus betrachtet, ist es am Ende irrelevant, ob gewisse Wahrnehmungen durch Fakten entkräftet werden können. Dazu ein Beispiel. Kürzlich löste bei den HR-Verantwortlichen eine Hypothese zur von fast allen Befragten als bedrohlich hoch eingestuften Fluktuation großen Unmut aus. Faktisch, rein zahlenmäßig, hatte sich die jährliche Abwanderungsquote in den vergangenen zehn Jahren allerdings kaum geändert. Genau an diesem Punkt beginnt die Arbeit, die durch die in Anführungszeichen falsche Hypothese überhaupt erst in Gang gesetzt werden konnte. Wie kommen die Interviewten zu dieser Einschätzung? Bemerken sie etwa Kündigungen von besonders leistungsstarken Mitarbeitenden? Hat man es also mit Personalabgängen in qualitativer Hinsicht zu tun? Oder ist Fluktuation nur ein Stellvertreterthema und geht es nicht vielmehr um mangelnde Wertschätzung? All diese Fragen stehen nun im Raum und ermöglichen den Blick hinter die vordergründigen Muster. Hypothesen sind also ein Mittel, um eine substanzielle Reflexion auszulösen, wenn man sich von der Wahr-Falsch-Unterscheidung verabschiedet und sich darauf einlässt, dass Wahrnehmungen Realitäten schaffen können. Beim sortierenden Rückblick auf sämtliche Interviewprozesse und Hypothesenpapiere auf das Ergebnis von mehr als 1500 Interviews in unterschiedlichen Branchen stellten wir fest, dass es ein gewisses Set an Mustern gibt, die sich in fast allen Organisationen rekonstruieren ließen. Es geht dabei um Ähnlichkeit, nicht um Deckungsgleichheit. Denn natürlich sind die spezifischen Akzentuierungen von Organisation zu Organisation verschieden. Drei dieser universalen Muster stellen wir hier vor, jedoch nicht um einen bloßen Wiedererkennungseffekt zu provozieren, sondern um für ein Weiterdenken zu sensibilisieren. Die große Illusion – One Company In vielen Organisationen, insbesondere Konzernen, wird die Einheit des großen Ganzen beschworen. Relativ austauschbar wird in Kommunikationsoffensiven dem Firmennamen häufig ein One vorangestellt, in der Hoffnung, dass sich der Vertriebsmitarbeiter des Tochterunternehmens in Neuseeland ebenso angesprochen fühlt wie die Facility Managerin im deutschen Headquarter. Die Botschaft ist eindeutig. Alle, egal in welchem Bereich und an welchem Standort tätig, sollen sich mit dem Unternehmen identifizieren doch der empirische Befund zeigt, dass die Rechnung so gut wie nie aufgeht. Für die allermeisten Führungskräfte und Mitarbeitenden ist der jeweilige Mikrokosmos entscheidend. Identifikationspunkte sind in erster Linie die eigene Aufgabe, der eigene Verantwortungsbereich und das Team im unmittelbaren Umfeld. Ausnahme sind Organisationen mit langer Historie und einer extrem starken, positiv besetzten Marke. Letztere kommt in diesen Fällen als abstrakter Bezugspunkt noch hinzu. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Identifikation mit steigender Entfernung zum eigenen Wirkungskreis deutlich abnimmt. Das ist auch räumlich zu verstehen. Die Zentrifugalkräfte nehmen zu, je abgelegener ein Standort ist, unabhängig davon, ob der technische Austausch über Online-Tools besser oder schlechter gelingt. Das gilt für Kliniken und Forschungsinstitute ebenso wie für Landesbehörden oder global agierende Automobilhersteller. Nun ließe sich natürlich mit Gelassenheit darauf verweisen, dass die Fokussierung auf den Mikrokosmos zutiefst menschlich ist und alles andere eine Überraschung wäre. Doch zumindest sollten die typischen Kampagnen mit der erwartbaren Einigkeitssymbolik auf den Prüfstand gestellt werden, auch weil sie von vielen Mitarbeitenden belächelt und als künstlich bezeichnet werden. Im Zusammenhang mit der modernen Diskussion um Purpose lautet für uns eine weitere Einsicht. Sinn wird individuell gefunden. Deshalb ist das Wort Sinngebung aus unserer Sicht irreführend. Denn Sinn wird im Abgleich mit dem eigenen Erleben konstruiert. Keinesfalls kann jemandem Sinn gegeben und Identifikation hergestellt werden. Sinn wird gefunden. Und oft finden Menschen ihn nur im kleinen Rahmen. Stellt sich also die Frage, was Menschen daran hindert, ihr Handeln auch auf das vielzitierte, große Ganze auszurichten bzw. was es ihnen bringen würde, dies zu tun. Sie sprengen? Klar, aber nur rhetorisch. In engem Zusammenhang mit der Identifikationsfrage zeigt sich ein weiteres nahezu universelles Organisationsmuster. Die Rede ist von fehlender Zusammenarbeit über die Grenzen von Organisationseinheiten hinweg häufig als Silo-Denken bezeichnet, haben dieses Muster und das Klagen darüber längst ikonischen Charakter erlangt. Nach unserer Erfahrung gelingt es nur in wenigen Fällen silo-übergreifend zusammenzuarbeiten, wenngleich es niemanden gibt, der die Sinnhaftigkeit solcher Kollaborationen in Abrede stellen würde. Es ist unerheblich, ob es sich beim Bekenntnis zur Silo-Überwindung hauptsächlich um eine sozial erwünschte Aussage handelt, oder ob das Bedürfnis wirklich vorhanden ist. In unseren Interviews stoßen wir jedenfalls immer wieder auf Hinweise, weshalb das angeblich von allen Gewollte und Angemahnte so selten in die Tat umgesetzt wird. Einer dieser Hinweise bezieht sich auf die Struktur. Schließlich darf es nicht überraschen, dass Menschen, die in funktional gegliederten Einheiten an der Wertschöpfung arbeiten, dabei von den Vorgesetzten bewertet, beurteilt und fachlich gemanagt werden, sich auf ihre Arbeit innerhalb dieser Einheiten konzentrieren. Was sollten Führungskräfte und Mitarbeitende denn sonst tun, als ihre Silos zu optimieren? Wenn Zusammenarbeit zustande kommt, dann ist zum einen, und das ist sehr selten, eine starke intrinsische Motivation der Beteiligten dafür verantwortlich. Zum anderen tritt sie dann auf, wenn die Notwendigkeit dazu besteht. Wenn also im Sinne der Problemlösung schlicht übergreifend zusammengearbeitet werden muss. Strukturen determinieren zwar keinesfalls das Auftreten einer gewissen Kultur, können sie aber wahrscheinlicher machen. Unabhängig davon lohnt sich die Auseinandersetzung mit der Frage, wer eigentlich welchen Nutzen daraus zieht, wenn, vielleicht sogar bewusst, nicht zusammengearbeitet wird. Dazu fragen wir unsere Interviewpartner häufig nach der Organisationswährung. Damit sind all die Dinge angesprochen, auf die es am Ende ankommt. Ist es für die Karriere wichtig, dass auf der Präsentation der Name der Erstellerin steht? Was zählt? Die altruistische Wissensteilung oder das exklusiv gehortete Wissen, mit dem man im Jahresmeeting punkten kann? Das Interesse sollte sich also darauf richten, die Gründe und Verhinderer zu reflektieren. Dabei kann sich durchaus ergeben, dass zwischen zwei Bereichen so etwas wie eine von gepflegtem Desinteresse geprägte Koexistenz vereinbart wird. Sollte dies das Ergebnis eines sorgfältigen Reflexionsprozesses sein, sorgt das nicht nur für Ehrlichkeit. Es entsteht darüber hinaus für alle Beteiligten mehr Klarheit als bei der nebulösen Beschwörung der Silo-Überwindung. Das gilt nicht nur für fehlende Kollaboration zwischen Abteilungen oder Teams, sondern auch im Falle von Trennlinien zwischen Professionen oder Berufsgruppen. Intakter Krisenmodus. Wenn's eng wird, läuft's. In 20 Jahren haben wir nahezu keinen Interviewprozess erlebt, in dem die Befragten ein Versagen des Unternehmens in Krisensituationen im Außenverhältnis beschrieben hätten. Dies trifft interessanterweise auch für Organisationstypen zu, denen man aufgrund des Zwecks oder der Prägung, mindestens klischeehaft, eine gewisse Starrheit unterstellen würde. Behörden, Verwaltungen oder stark regulierte Unternehmen. Durchgängig wird etwa in jüngerer Zeit mit Stolz davon berichtet, dass man die Corona-Pandemie durch großes Improvisationsgeschick oder durch das geduldete Aushebeln störender Regelungen gemeistert habe. Offensichtlich werden in Situationen sich zuspitzender Ungewissheit verlässlich Energien freigesetzt, die die Wertschöpfung am Laufen halten. In vielen Fällen scheint es gar so, dass der Krisenmodus als eine herausfordernde Befreiung angesehen wird. Und die oben beschriebenen Defizite sind auf einmal nicht mehr zu erkennen. Identifikationspunkt ist plötzlich die gesamte Organisation und es wird pragmatisch über alle Grenzen hinweg zusammengearbeitet. Für sich genommen ist auch dieses Phänomen keine Überraschung. Man könnte flapsig sagen, wenn es einen gemeinsamen äußeren Feind gibt, rückt man selbstverständlich zusammen. Der Befund sollte aber zu weiteren Überlegungen führen. Weshalb gelingt es nicht, die erfolgreichen Krisenmuster zumindest teilweise auch im Normalmodus beizubehalten? Weshalb wird die Währung des Normalbetriebs in der Krise abgewertet und nach überstandener Ausnahmesituation ebenso schnell wieder aufgewertet? Weshalb glaubt das Management, auch in wirklich überraschenden externen Krisen immer noch klassisch managen zu können? Man könnte aber auch zu der eher wenig aufregenden Schlussfolgerung gelangen, dass mit der Organisation nicht allzu viel im Argen liegen kann, wenn es gelingt, Krisen mit vereinten Kräften zu bewältigen. Nichts geschieht zufällig in einer Organisation und vielleicht sichert genau der Wechsel zwischen beiden Betriebssystemen ihr Überleben. Maximal stabil, verengtes Führungsverständnis Seit mindestens drei Jahrzehnten wird in der Forschung, ebenso wie in der Unternehmenspraxis und in entsprechenden Management-Trainings das Ende der klassischen Führungsrolle betont. Seitdem machen Begriffe wie Coach, Potenzialentfalterin, Förderer oder Katalysatorin die Runde, wenn es um die Vermessung der neuen Rolle von Führungskräften geht. Aus unserer Erfahrung haben diese Etiketten wenig mit der Organisationsrealität zu tun, so wie sie von Mitarbeitenden wahrgenommen wird. Sehr häufig beziehen sich die Erzählungen nur auf Aufgaben, die der Führung traditionell zugeschrieben werden. Genehmigen, Vorgaben machen, unterschreiben, Hierarchie, entscheiden, abzeichnen, Dienstplan erstellen und so weiter. All das ist klassisches Managen, Kraft einer übergeordneten Position. Die Kernaufgabe moderner Führung, nämlich das Gestalten von Beziehungen zwischen Menschen im Sinne einer gemeinsamen Wertschöpfung, spielt nur eine Rolle bei der Beschreibung von Sollzuständen, selten aber bei der Charakterisierung erlebter und gelebter Führung. Das gilt auch für solche Organisationen, die mit New Work Ansätzen experimentieren oder mit agilen Settings Erfahrungen sammeln. Immer wieder wird davon berichtet, dass auch die anders tickenden Biotope von klassischen Führungsverständnissen buchstäblich kontaminiert werden. Die Organisationsrealität ist offenkundig beeindruckend unbeeindruckt von den Bemühungen um eine neu gelebte Führungskultur. Für eine weitergehende Reflexion dieser dritten Universalhypothese schlagen wir, wenig überraschend, keine weitere Überarbeitung des Führungsleitbilds vor, auf das alle Führungskräfte publikumswirksam ihre Unterschrift setzen und damit ihr Commitment signalisieren. Stattdessen empfehlen wir tiefer gesetzte Fragezeichen als Ausgangspunkt von Führungsexperimenten. Wann gilt Führung in der Organisation als gute Führung? Und was passiert mit Führungskräften, die sich an diese Maßgabe nicht halten? Auf was kommt es an? Welche Entscheidungsstrukturen gilt es zu etablieren und welche abzuschaffen, damit ein neues Führungsverständnis überhaupt eine Chance hat? Spielt es für die Erlangung des Status einer Führungskraft eine Rolle, ob Mitarbeitende folgen? Wie viele Führungskräfte hätte die Organisation, wenn gemäß dieser Logik gewählt werden könnte, wem man folgen möchte? Welche Strukturen sollten Führungskräfte schaffen, damit Menschen sich selbst führen können? Umgang mit Organisationslogik Chillen und Attackieren die Arbeit mit narrativen Interviews, anschließender Hypothesenbildung und Hypothesenreflexion ermöglicht eine andere Art der Anamnese dominierender Muster. Einige Muster sind hochgradig spezifisch, andere, wie die drei exemplarisch erläuterten, ähneln sich organisationsübergreifend sehr. Diese Ähnlichkeit darf nicht verwundern und kann erschreckend einfach erklärt werden. Es handelt sich um arbeitsteilig arbeitende Organisationen. Ihr Bauplan begünstigt weder den Blick auf das große Ganze, noch belohnt er das Verlassen des eigenen Silos und ersträubt sich gegen ein Führungsverständnis jenseits der traditionellen Managementlogik. Daraus ergeben sich aus unserer Sicht zwei Konsequenzen. Erstens, bisweilen gilt es, diese inhärente Organisationslogik schlicht zu akzeptieren. Damit wird nicht der Resignation das Wort geredet. Gemeint ist vielmehr, dass Enttäuschungen etwa über ausbleibende Veränderungen besser nachvollzogen verstanden und erklärt werden können. It's the organization stupid. Mit dieser Einsicht erspart man sich programmierte Enttäuschungen, unnötige Aufregung und unreflektierte Schuldzuweisungen. Ungeachtet dessen sollte zweitens alles daran gesetzt werden, gegen diese Universalmuster zu arbeiten und damit die Grundlogik der Organisation buchstäblich ins Wanken zu bringen. Das nennt man bekanntermaßen Arbeit am System die im Konkreten dann wiederum hochgradig organisationsspezifisch ist. So austauschbar der Befund, zum Beispiel silo auch sein mag, so differenziert ist ein Blick auf die jeweiligen Strukturen zu werfen, deren Veränderung eine Wendung zum Positiven herbeiführen könnte. Dabei ist immer auch der Blick in die Vergangenheit wichtig. Ohne ihn lässt sich das Neue nicht gestalten. Wir halten zwar nicht viel von einer permanenten Nabelschau auf die eigene Organisationshistorie, aber sehr viel davon, den Gründen auf die Spur zu kommen, wie und auf welche Weise sich gewisse Muster oder Universalmuster herausgebildet haben. Das ist auch deshalb von Bedeutung, weil sich Geschichten über die Organisationsgeschichte verselbstständigen und fortwährend die Arbeitsrealität von Menschen prägen, die nicht Teil dieser Vergangenheit waren. Sie hörten Musterbruch ähnlich gemustert von Dirk Osmetz und Stefan Kaduk. Gelesen von Stefan Kaduk.